eu tô aqui com meu amigo Guilherme Sebastiani. Guilherme, quem é você? O que, que você tem? O que você faz? Conta um pouquinho da sua história para os meus alunos. Bom, é, eu acho que a minha principal função hoje é ser pai da Catarina, mas se você está <risos> né, tá perguntando profissionalmente, eu sou sócio fundador da Sebastiani Branding. Eu comecei essa empresa 12 anos atrás, né? na verdade agora em agosto a gente completou 12 anos. E hoje eu tenho um sócio, que é o Akira, que foi meu segundo estagiário na época. A gente é uma empresa que trabalha com estratégia de marca, efetivamente área de branding e também com muita coisa de identidade visual, que não é brand, são coisas separadas. E o meu dia a dia é criar marcas aqui no escritório, seja o nome, a estratégia, o posicionamento ou a identidade visual. Certo. Então, é... como eu sou professor de tipografia, eu vou perguntar para você... É, no teu trabalho, lá no começo da Sebastiani, qual que era o impacto da tipografia no trabalho de vocês? Olha, eu acho que é legal falar desse começo, né? antes mesmo da Sebastiani existir, quando era só o Guilherme trabalhando em casa, no quarto, fazendo os primeiros jobs, né? os primeiros projetos para clientes, de uma maneira bastante amadora. Para começar na época, a minha principal habilidade era na criação de símbolos. Eu não, nunca fui, na época, muito chegado em tipografia. É, não tive tipografia na faculdade e isso não foi pelo fato de eu ter me formado em arquitetura, tanto que na época que eu me formei em arquitetura na USP, a área de design, que hoje você tem o um curso de design gráfico da USP, era dentro do curso de arquitetura. É, mas na época que eu me formei, nenhuma faculdade de São Paulo tinha uma disciplina de tipografia. Era simplesmente uma coisa que a gente não aprendia e não tinham sequer livros em português sobre tipografia. Então meu trabalho na época, bastante amador, era uma coisa que a gente vê até hoje como infelizmente muito comum. Né? O fato de a gente ter começado assim não é mérito, até é demérito. O conteúdo de informação digital, de publicações que a gente tem hoje, ninguém tem mais a mesma desculpa. Que era basicamente que criava símbolos gráficos, uhum. né? ou figurativos, ou abstratos, e, obviamente, eu ia lá num um pacotão de fontes que eu tinha, entre fontes legais e fontes piratas. No começo, claro, infelizmente tinha muita fonte pirata. É, até porque você nem conseguia comprar um pacote legal. Acho que o Adobe Fontecore, na época, era 10 mil dólares, é. se não me engano. Tinha e era... muito aquele CD que você comprava na banca, 5 mil fontes. Exatamente. Todas as fontes vagabundas, é. porcarias. É, todo set de fontes que vinha junto com os programas gráficos, mesmo com o Core. Eu via um monte, instalava todas. Tudo fonte vagabunda. Não era porque era Core. Se as fontes defaults, raramente, você tem umas duas, três boas em todos os programas. É. O resto é, é lixo. Você não tinha nem como comprar. Né? Você tem que lembrar que meu primeiro computador em 97 era no comecinho da internet, não tinha como comprar uma fonte online. Então o trabalho era muito precário, porque basicamente eu criava o símbolo e aí eu ia lá na biblioteca de fontes e ficava teclando o teclado para baixo até encontrar uma que combinava e ah, legal, fechou. Eu chamo isso de roleta russa. É, é basicamente <risos> isso. É, ah, encontrei uma que combina com o símbolo. E o problema desse tipo de abordagem é que não tem nada de estratégico, na verdade nem é design. Uhum. É, é, é o que você falou, o roleta russa é uma, boa, é uma boa comparação porque no processo de design você não está ali aleatoriamente buscando algo que fica bonitinho ou legalzinho você tem que estar, tá, principalmente se for um trabalho de design estratégico de marca pensando o que essa marca tem que comunicar qual é a impressão que ela quer causar qual é o impacto visual a percepção que ela tem que gerar como mais tradicional, inovadora mais jovem ou madura, mais formal ou mais casual ou descolada 
Então esse processo de ficar fazendo esse browsing das fontes, obviamente não é design, mas era como acontecia na época. E aí o que eu comecei a perceber, quando a gente começou a fazer os primeiros trabalhos mais, mais estratégicos, é que eu ia procurar as fontes dentro daquilo que eu precisava e eu não encontrava. Então já ali por volta de... Eu comecei os primeiros projetos, foi em 96, mais ou menos. Já em 97 eu comecei a perceber que muito daquilo que a gente fazia não funcionava porque a gente não tinha a fonte correta. E a dúvida não era onde encontrar a fonte correta, a questão era que não tinha a fonte correta, né? não tinha disponibilidade. E aí o passo seguinte foi começar a modificar fontes existentes para se adaptar àquilo que a gente queria. Até porque daí muitas marcas nesse período, já de 97, ainda era o Guilherme trabalhando é. sozinho, não tinha Sebastiani ainda nessa época, era, era perceber que, puxa, se eu faço bem símbolos gráficos, bacana, mas quem disse que essa é a solução para todos os problemas, para todos os clientes? Então eu comecei a tentar fazer um trabalho também mais com logotipo, sem ter um ícone, sem ter um símbolo que pudesse complementar. E aí isso envolveu começar a mexer, alterar, claro que de novo, mal e porcamente, porque era o que eu sabia fazer na época, alguns desenhos de fontes para criar coisas mais interessantes. É, é bom admitir que era mal e porcamente, mas na época, como todo mundo que começa, você acha uau, é. que genial, que super ideia, né? Você nunca olha para o seu trabalho e fala, nossa, que legal, que merda é esse que projeto, horrível. que horrível, que legal. Não, você sempre acha que o que você fez é, é bom. Isso até é um alerta pra sempre para quem está começando. Você pode achar seu trabalho hoje ótimo, mas se você achar ele ótimo daqui a dois anos... Tem alguma coisa errada. Exatamente, você tem que daqui a dois anos achar ele uma merda e buscar fazer algo melhor. Sim. E ali foi o começo, mexendo algumas fontes, já alterando bastante o desenho delas quando foi chegando para 2001, 2002. E aí em 2002 eu fiz o primeiro desenho de uma marca que eu desenhei as letras do zero. E aí, uau! Aí coloquei virava para mim e perguntava, ai que fonte é essa? Não é fonte, eu, fiz. eu que desenhei. Até que um amigo meu, o Márcio Chamabucuro, que foi um dos fundadores do Tipocracia, junto com o Rick Nard, na época, falou, é, mas tem problema de Kerning. Eu falei, pô, que merda é essa de Kerning? O que, que é Kerning? De novo, não tinha bibliografia, mas o bom foi que nessa época saíram os primeiros livros nacionais sobre tipografia, da editora Rosaria, e tinha um livro de introdução à tipografia do Cláudio Rocha, que era bem bacana, Nossa. e aí foi o meu começo num conteúdo realmente mais estruturado, mais acadêmico, e de entender que não era algo aleatório, que tinha uma base ali de conteúdo e aquilo começou a me apaixonar, né? É, eu não sou um apaixonado por tipografia, isso que é importante, eu nem me considero um type designer nem nada, nunca projetei uma fonte por completo e a única que eu tentei ficou horrível, mas é pelo desenho das letras, pela, pela questão de como eu consigo trazer isso para o meu dia a dia de projeto, na hora de entender um briefing, entender que características a tipografia vai ter que ter para comunicar aquilo que eu desejo. E isso, de alguma forma, é se empoderar, é tomar posse do projeto de design e não deixar lo ao acaso de que fonte você tem ou que fonte tem disponível, mesmo que você vai comprar ou procurar uma online. Mas no sentido de realmente ter o controle total sobre a forma do projeto, seja um símbolo ou um logotipo. E aquilo começou a me encantar, me encantar, me encantar. E foi o que a gente começou a fazer até como uma coisa muito constante. Hoje, quase sempre nos nossos projetos, salvo raríssimas exceções, e tem as exceções, claro, uhum. a gente não usa fonte, a gente desenha a letra do zero. De novo, a gente não faz o alfabeto, a gente faz as letras da grafia daquele nome. Só o lettering, mais é, ou menos. Só basicamente desenho de letra. Eu me considero muito mais um desenhista de letras do que, 
do que algo ligado à tipografia. Mas e o... esse entendimento de como funciona a estrutura da tipografia ajuda... Foi fundamental. E eu acho que minha graduação foi quando, eu, em 2002, eu comecei a dar aula né, em Bimorumbi, aqui em São Paulo, e justamente né, me botaram para dar aula de tipografia. Eu falava, tá, eu tenho uma base, mas eu não tenho tanta assim. Então foi meio desesperador, porque foi atrás de livros para dar, para estudar. E foi muito bacana que os professores lá na EMB, em especial o Marcos Mello, me acolheram, me passaram material, me passaram material de aula deles e, e de alguma forma lecionando e estudando, numa época que estava todo mundo começando a falar de tipografia, isso que é importante, né? Ali em 2004, foi que 2003 teve o primeiro, acho que DNA, 2002, 2003, o primeiro DNA tipográfico, o primeiro evento de tipografia, que também foi uma, uma um tremendo aprendizado, foi o começo de se falar em tipografia de uma maneira mais profissional no Brasil. E mesmo naquela época, de novo, era uma disciplina nova Sim. nas faculdades. E ali entendendo toda a mecânica do design da tipografia, de como funciona, o que é projeção, por que a autora de X é importante, o que é ascendente, descendente, contraste, da de onde isso vem historicamente, inclusive, todo o processo de empréstimo, de imitação, de, de formas de desenho de letras à mão, anteriores e como isso gera o universo tipográfico hoje, para mim foi o um momento que abriu os olhos para realmente entender e gostar de tipografia. E aí aplicar isso no dia a dia de projeto, ele acaba tendo essas duas, duas vertentes. Primeiro, poder aplicar o conhecimento de tipografia para desenhar as letras personalizadas de um logotipo. E depois, é claro, para entender qual é a família de fontes que você deve utilizar como parte da identidade corporativa. E que não é só uma que você gosta, às vezes você tem que buscar uma família tipográfica que seja diferente daquela que está usando na marca para criar um contraste. Às vezes você está buscando uma similaridade. Tudo de novo, para você ter o controle do que aquele sistema de identidade visual comunica. Acho que você tocou num ponto importante até. É, é, recentemente, eu não sei quando eles vão ouvir isso, <risos> eu passei numa aula para eles que tem aspectos funcionais da tipografia. Por exemplo, se eu vou usar uma tipografia para sinalização, ela tem algumas questões no projeto dela, especiais para funcionar numa sinalização e no trabalho de vocês, assim, é, como que funciona isso? Vocês, é, eu digo no seguinte ponto, vocês vão atrás de um type designer para desenvolver esse tipo de tipografia ou então vocês pesquisam, dependendo do projeto, compram a licença, como que funciona essa questão de compra de licença, falar disso com o cliente, uhum. porque... O cliente, muitas vezes, é como a gente lá nos anos 90, que comprava CD de 2 mil fontes. Pô, tem um monte de fonte aí, pega uma aí. É, hoje como é que acontece? Primeiro a gente tem que olhar como é que é o porte da empresa, não por custo, mas é pelo uhum. porte da empresa e com a demanda dela de comunicação. Então, vou usar um exemplo. Recentemente a gente fez um trabalho de identidade visual interno para Monsanto. E é uma marca para ser usada internamente, não é uma marca de produto no mundo todo. Eles têm uma demanda muito grande de comunicação e de apresentações via PowerPoint. Cara, não dava para especificar uma família tipográfica que teria que ser paga, que era o que a gente queria. Porque eles falaram, a gente vai ter que comprar licença disso no mundo todo, para todo mundo poder ter no computador para usar no PPT. E o problema não é nem o custo, é a burocracia de você ter o processo de compra, ter que instalar. Então, em alguns casos... Você vai se enfrentar situações em que sim, você vai ter que trabalhar limitadamente com aquele set que é a default de Windows ou Macintosh, depende daquilo que você está criando. Em outros casos, a gente identifica que o cliente vai trabalhar com boas agências de comunicação. Ou ele vai trabalhar com uma única grande agência 
que vai é, cuidar de toda a comunicação dele. Então aí especificar uma fonte paga não é um problema, porque para aquela agência comprar uma licença é tranquilo, mas o que a gente deixa claro para o cliente é a gente não pode te passar a fonte porque isso é pirataria. Se a gente comprar uma fonte para o teu projeto, é um custo nosso, esse custo não vai ser repassado para você, mas é um custo do escritório. No momento em que, se você quiser ter a tipografia, de novo, você não precisa tê-la, né? você vai querer ter, se você for querer você mesmo produzir alguma forma de conteúdo. Quem tem que ter é a agência. E mesmo se você comprar, você não pode passar para a agência. É algo que a agência tem que ter no custo dela. Então você tem que deixar isso muito claro, porque às vezes quando o pessoal ah, me passa a fonte, aí se nessa hora você for explicar que você não pode, parece que está sendo muquirana. Então, você é. tem que explicar antes do processo começar. E aí nos manuais, a gente sempre dá uma alternativa gratuita. Mesmo quando não é lá essas coisas, a gente sempre dá uma alternativa gratuita caso ele não queira comprar a fonte paga. Então tem que entender aí que não é só o sistema de identidade visual, é o sistema de gestão daquela marca. E é o que a gente faz nos manuais, a gente já inclui o link para onde ele pode comprar e onde ele pode adquirir. E o interessante, que é importante saber, tá? Mesmo quando a fonte é gratuita, se você passar para o seu cliente, você pode ser acusado de pirataria porque pode dar a entender de que você está vendendo algo embutido no projeto. Então, mesmo quando a gente indica uma fonte que não é uma fonte default, que o cliente vai ter que baixar de um site que é gratuita, é, e tem muitas boas opções gratuitas hoje, embora a gente não deva nunca ficar limitados a elas, é, a gente indica no manual onde é que é o link para ele baixar a fonte, para a agência dele baixar a fonte, para justamente não ter nenhum problema jurídico. Né? E no final, o que a gente está cada mais vendo é que você não precisa ter... 500 mil fontes no teu computador. Não é necessário. Você tem que ter algumas boas. Aí eu não sou a pessoa mais indicada para dizer quais são as boas. Tu conhece minhas preferidas, claro. É... Mas... E as minhas preferidas são meio velhas. <risos> então o type designer que escutar isso vai falar pô, tem tanta fonte nova, melhor. melhor né? Né? Então eu sou mais old school aí nesse sentido. Mas é... é um trabalho simplesmente de especificação. O que eu acho que a gente ainda precisa melhorar aqui e é interessante até poder admitir a gente ainda tem algumas dificuldades de especificar uma fonte que seja adequado para o web. Primeiro porque o que é uma fonte adequada para o web constantemente muda em função das opções que você tem. Né? A tecnologia de mostrar essa fonte muda constantemente. Né? E de alguma forma, dependendo do estilo de layout que o cliente vai montar, o que é uma fonte adequada muda. Então você vai montar um layout mais para... Uh, uh, como é mesmo? Mais para... Turnover, que são geralmente essas páginas, Sim. essas landing pages únicas com fontes maiores, o que funciona ou não é uma coisa. Você vai pegar um site mais tradicional, com menu, é outra história. O bom hoje é que você já consegue colocar no HTML a fonte, então você não precisa ficar convertendo tudo em imagem, o que é bom para SEO. Mas justamente isso criou um problema, né? Porque antes lá atrás a gente falava, usa essa fonte para os menus, porque vai ser imagem, e aí é fácil transformar em imagem, era fácil de acertar. E pega uma dessas defaults para é, texto. Então, Arial, caia... Verdana. É, Verdana. Né? Verdana ou Tarroma, né? É. Puxa, que dúvida. Qual das duas? Para ser é diferente, coloca trebuchet. É, tre... Nossa, super ousado, né? E bota itálico. Então, naquela época, até as limitações facilitavam um pouco o trabalho. Então, essa é uma área que a gente ainda tem que melhorar um pouco. Agora, por exemplo, teve projetos aqui no escritório de marcas que eram mais caligráficas. Não, então, você falou de pedir ajuda para alguém. Hoje a gente ainda não pede, não quer dizer que a gente não vai vir a pedir, mas raramente a gente tem alguma dificuldade de especificar uma, uma fonte. Uhum. Né? E se em algum momento a gente sentir que vai ser muito complicado, a gente vai pedir ajuda, não é problema. Mas às vezes quando cai num desenho de marca 
em que o lettering ele é mais caligráfico, às vezes a gente pede ajuda para um calígrafo fora para ajudar a desenvolver. E aí é que a gente percebe que tem alguns dilemas, né? Porque a maneira como o calígrafo ou o type designer trabalha é uma. A maneira como a gente tem que pensar o desenho das letras na marca é outra. Então é muito complicado, até quando a gente vê alguns casos de quando sai uma marca, o pessoal sai criticando, é... Fazer uma fonte é diferente de fazer um logo, então você, tem, você não consegue fazer algo que seja perfeito, porque a fonte você fala, ah, essa é uma fonte para dicionário para usar em corpo 6, essa é uma fonte para título em corpo 14, mas quando a gente fala de uma marca, a gente está falando de algo que pode estar no corpo 8, aspas, aqui, a gente não vai falar em é. corpo, então, ou 3000, né? ah, funciona, a tipografia funciona bem em corpo 3000, <risos> não, não tem isso, mas funciona tão bem em, em ambos, então você vai fazendo testes em tamanhos grandes, tamanhos pequenos, e você faz algumas concessões, né? tanto que a gente nem fala tecnicamente em em kerning, no track, a gente vai falar em espacejamento, nem espaçamento, Sim. espacejamento, que é a característica fechada daquelas letras no logotipo. E aí a gente percebe que tem uma cultura, uma diferença de visão e de abordagem na hora que chega nesse item. Até se algum type designer pegar algumas das nossas marcas, vai apontar, Ai, mas aqui tem um problema, aqui tinha que ter um espaço a mais, tá, mas é, tem outras questões também que levaram a ter aquela, aquele espacejamento ou aquelas características. Então a gente percebe que isso às vezes bate um pouco ali de, de frente. Ali Por exemplo, cara. recentemente teve, datando já o programa, o lançamento da, da, logo, da marca nova da união da... Lancoatan. Da Lancoatan, a Latam, é. que a galera aponta um problema de kerning entre o T, entre o LA, o T e o AM. É. Né? Ali... Eu até discuti isso com o meu irmão, meu irmão tava, é, eu descobri depois que a marca foi lançada, que eu sabia que ele estava num projeto secreto dentro da Interbrand, uhum. e ele não me falava, uma pena, né? Pô, podia ter alguém filtrado é, na Interbrand, foi. mas não. E, e até quando eu critiquei também a questão do Kearney ali, mas para mim é mais passejamento, é, ele ficou meio bravo comigo. Desculpa, Danilo, mas eu, eu sou chato pra caramba, você me conhece. E o que acontece? A, ali é, tem alguns problemas sim, mas ao mesmo tempo a gente tem que entender que, de novo, é um logo, não é uma fonte, então de novo, tem problemas, eu vejo ali ajustes que me incomodam, até no desenho da letra tem ajustes ah. que me incomodam até mais do que o espacejamento ou o kerning, mas é, pô, que letrinhas malditas, um L depois um A, é uma das piores situações, aí depois vem um T com outro A e depois vem um... é assim, desculpa, é... É, é foda, difícil. entendeu? Tem um espaço é, em branco é, muito grande. Às vezes, quando a gente está falando de marcas, quando você fala de tipografia, você tem que fazer com que a mancha de texto funcione. Mesmo que seja o título, você vai ter ali uns 20, 30 caracteres. Quando você está falando de 5 caracteres, que você não pode escolher, escolher que são o nome da marca, fazê-los funcionar é muito complicado. De novo, quando você está dizendo logotipo, você não está necessariamente sujeito às mesmas regras, que você não está fazendo uma fonte que vai ter que ser multiplicável mas você tem os mesmos problemas de equilíbrio visual. Né? Agora, o que eu acho mais grave, e aí sim foi grave na minha visão, foi no lançamento da marca dos Correios. Porque, e aí, olha como é fundamental entender tipografia. É, existe uma coisa que é básica em tipografia, que é chamada altura de X. Por que, que fala altura de X? Porque o X é uma das únicas poucas letras que você tem em quase todos os alfabetos, que tem uma base chata, reta, e uma um topo reto, ele não tem nenhuma parte redonda. O N vai ter um redondo, o B vai ter um redondo, o O vai ter um redondo. Então, quando você vai fazer 
nessa altura de x, ela não é uma geometria fixa. Porque quando você tiver uma letra O, você vai ter embaixo e em cima o que é chamado de projeção. A letra O ela não tem a mesma altura da letra X, ela é um pouquinho maior para cima, um pouquinho maior para baixo, para que justamente na hora que você coloca aquilo no conjunto, ela pareça ter o mesmo tamanho. Se você faz o O exatamente do mesmo tamanho da letra X, ele parece que ele está pequeno. E aí são todas as correções óticas que você tem em tipografia que um type designer tem que dominar. Como é que a gente traz isso para o nosso projeto de marca? Com algumas compensações você tem que ter essa mesma relação. Então se você tem uma letra O, você tem que ter uma letra N ou um B, você tem que ter a projeção também quando você fala de um logotipo. E isso é o que eu aprendi lá atrás, que me salvou em vários projetos que eu teria feito errado se não tivesse aprendido, estudado tipografia, é, mesmo de uma maneira precária, com poucos livros no começo da minha carreira. Então eu fico pensando, puxa, né, a empresa que fez o Correios, que é uma empresa do Rio, que é uma empresa grande, não tinha ninguém ali que sabia o que era a projeção da letra O em relação à altura de X na hora de escrever Correios. E isso para mim é um erro grave, né, porque a mesma... A, a mesma tecnologia que permite hoje você manipular completamente o desenho das letras é, te traz daí uma, uma responsabilidade. Não vou citar o Homem-Aranha aqui, que faria meio piegas, né? poderes <risos> mas, mas de alguma forma é, é isso. Antes não tinha isso. Por quê? Porque você pegava um alfabeto pronto e usava, ponto final, era o que você tinha. Muito antes da tipografia digital, quando você trabalhava com fotocomposição e você ia lá no letra 7 fazer o decalque. Se você que está escutando não sabe o que é letra 7, eu vou levar procura, um no Google, eles. É, procura no Google né, que você vai ver o que, que era. E era assim que você tinha que fazer o lettering de um, de um logotipo naquela época. Por isso que um monte de marcas usa, antigas usam Universe ou Helvetica ou Futura, porque você encontrava em qualquer lugar do mundo a papelaria. Algumas fontes mais complicadas nem sempre você conseguia encontrar. E você tinha que encontrar aquela fonte em letra 7 para fotocomposição, mas às vezes até ainda em tipos móveis. Né? Então era um desafio Bem, complicado para a época. Daí, acho que para encerrar, é, a gente tem uma pergunta que eu acho que pode ser uma dúvida dos alunos. assim. É, pelo menos eu, quando era aluno, parece que ninguém comentava. É uma situação assim. É, teve um projeto e você é, indicou uma tipografia para ser comprada. Como que é esse processo? É, você compra a tipografia para o escritório? Como que você hoje, avalia isso? Como que você faz? Hoje, hoje muitas vezes, a gente está trabalhando com fonte gratuita para não ter o custo para o cliente. Não, a uhum. aquisição é, é fácil. Tem fontes que a gente já tem, que a gente compra e a gente acaba utilizando em vários projetos, até para otimizar aquele investimento. Mas uma vez ou outra, e é mais, até porque o volume de projetos que a gente faz por ano diminuiu, né, na medida que a gente foi pegando projetos maiores e mais estratégicos, é uma vez ou outra que a gente acaba tendo que comprar a fonte. A gente está especificando. Agora, se você vai colocar isso no manual, você vai ter que comprar a fonte para colocar. Mas vocês aqui não tem uma política de, por exemplo, comprar uma tipografia como investimento? assim? Não, é por demanda. É por tem demanda. uma demanda, tem um projeto aí faz a compra e isso é parte do nosso custo. Não tem uhum. que ser... Você vai virar para o cliente e passar uma nota, olha, eu gastei mais 10 reais aqui de impressão ou de papel, de xerox. Não, isso é parte do, do custo, mas de novo é uma propriedade do escritório, dali para frente. É, eu acho que isso é interessante, né? O, enquanto a tipografia, enquanto software, é patrimônio da empresa. Então, você enquanto designer, se você comprar uma tipografia, aquilo virou parte do seu set. Da mesma coisa você tem caneta, estojo... Exato. Um e outra, é uma coisa que você pode fazer aos poucos, 
Você pode adiar e aí, claro, entender que você está limitado a fontes gratuitas até poder comprar é uma, uma fonte bacana. Mas aí é, é algo que você tem que pensar na tua estratégia de custos. Ah, puxa, nesse projeto talvez precise. Coloca isso no... Você não vai listar isso nos custos, mas coloca isso no teu lançamento, no teu planejamento, pensando como investimento. Ainda tem muita fonte aqui que a gente precisa comprar. Às vezes a gente ainda encontra, infelizmente, alguma coisa velha daquele passado, foi passando o computador ou outro, opa, precisa legalizar ou precisa deletar. Porque como todo mundo, a gente começou de novo em casa, sem sim, empresa... Sim. Né, numa época que não tinha como adquirir. Mas é um processo que gradualmente a gente vai fazendo. E é lento, não é tão complicado assim. Ah, legal. Obrigado, Guilherme. Espero que quem esteja ouvindo tenha gostado aí do Pô, valeu e até a próxima. Até. Tchau.